0: Post your free job on linkedin.com/slash people today. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode du fouteuil consacré au final de conférence NFL, très heureux de vous retrouver comme toutes les semaines et je m'excuse du petit retard, nous avons 5 minutes de retard, un petit problème de matériel, je m'excuse encore une fois, je vérifie que tout va bien, on est impeccable, bonjour à ceux qui arrivent sur le chat, je vais mettre l'article sur le site et le lien sur les réseaux sociaux et nous serons partis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour les très belles finales de conférence qui nous attendent, ça va être très très sympa, c'est... Moi j'aime bien dire que c'est la journée la plus longue de l'année parce que bah, les, les deux finales de conférence à la suite c'est un peu le, le dimanche de fête avant le dimanche de fête euh, Parce que le Super Bowl c'est quand même une ambiance un peu différente, on peut quand même dire ça comme ça euh, J'ai fait hop, une petite erreur de cop-call sur les réseaux sociaux, sur Facebook euh, Bonjour à Jean-Baptiste, à Tarsvelder, à euh, Julien, Philippe, Fabrice, Tom et je vais couper mon retour sinon ça va faire un écho de l'enfer euh, bonjour à euh, flo à tout le monde euh, non il n'y a pas de retard ne vous en faites pas c'est moi qui est en retard là je mets le lien sur facebook et on est parti le sommaire donc la semaine dernière on a parlé des meilleurs défenseurs de la nfl on va parler cette semaine des meilleurs joueurs offensifs alors Plutôt que de prendre les équipes All-Pro et de faire des oubliés, je n'ai trou... pas trouvé que ça a été formidable au niveau du rendu la semaine dernière. Donc, ce qu'on va faire plus simplement, c'est une équipe type offensive de la saison. Et c'est pour ça que j'ai titré de manière très très putassière, je dois l'avouer, Lamar Jackson ou Russell Wilson, puisqu'on se posera cette question-là au poste de quarterback. Euh, voilà donc pour euh, le euh, programme. On n'a pas de match à débriefer cette semaine, parce qu'il n'y a pas eu de match encore. Euh, là, On parlera évidemment quand même des finales de conférence. On va prendre vos questions, n'hésitez pas à les mettre si vous en avez dès maintenant. Euh, on va donner les meilleures cotes Unibet, puisque je vous rappelle que cette émission du dimanche je vous est présentée par notre partenaire Unibet. C'est les meilleures cotes euh, sur la NFL, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous mets le lien sur le chat, comme toutes les semaines. <rire> je mets le lien comme toutes les semaines, donc je le disais. Euh, et vous pouvez regarder les finales de conférence sur Unibet, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous mets le lien euh, du Tipeee aussi sur le chat euh, hop euh, là euh, le Tipeee où on aura des une annonce d'ici la fin de la saison d'ailleurs aussi euh dent va mieux oui euh, flo euh, elle, elle est elle est je, je c'est le moment où on raconte ma vie normalement c'est à la fin de l'émission mais j'ai j'ai un pansement elle est en cours de traitement j'y retourne là, mardi ça va être euh... mais euh, oui je l'avais dit le la clou girof, c'était pas mal la semaine dernière mais euh, mais le dentiste est mieux encore donc euh, donc ça avance ça avance doucement disons je peux pas manger trop de de et... J'ai une grosse frustration, je ne peux pas trop manger baguette de campagne et gros pain et tout sur les dents en ce moment, donc c'est un peu la tristesse. Mais bon, je mange, je mange mes fromages sur des, des pains plus mous. Euh, donc, on est à peu près là, je donne le nom du vainqueur. En effet, euh, Nick Bossa, le maillot, va partir... Chez un de nos abonnés Twitter, son pseudo c'est at real underscore flash avec deux H. Euh, et je ne lui ai pas encore envoyé le message pour lui signaler qu'il a gagné, mais je vais faire ça très bientôt pour lui demander évidemment euh, son adresse. Euh, plus de fromage, dit Arnaud aussi, s'il y en a quand même, hein, il est juste devant moi. Euh, c'est ce que je disais il faut juste que j'aménage euh, sur quoi je vais le manger euh, et évidemment il y aura du fromage euh, au Super Bowl tiens j'en profite petite note programmation parce que à partir de demain évidemment euh, ou à partir d'aujourd'hui si vous nous écoutez en replay parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission en podcast euh, à partir donc de lundi en tout cas on rentre dans la quinzaine Super Bowl alors c'est une tradition hein, depuis que le site existe euh, c'est-à-dire que on a 15 jours d'articles sur le Super Bowl tous les jours le stade la saison de l'équipe NFC un portrait d'un joueur un portrait enfin, il y a de choses on revient sur l'équipe les blessés les clés du match je vais pas tout faire mais on va mettre ça sur le site demain euh, et une des nouveautés de cette année euh, alors la nouveauté c'est pas le fauteuil l'an dernier il y avait eu un fauteuil de 2 heures hein, de 22h à minuit minuit et demi on avait fait euh, la nouveauté c'est que là vous tel que vous me voyez c'est le dernier fauteuil de l'année où je suis seul je ne serai pas seul euh, au moment du super bowl il y aura pas mal de monde avec moi euh, alors on, on rentre qu'à deux sur le fauteuil. donc a priori ça tournera pendant l'émission, ça tournera à côté de moi. Voilà pour les présentations et je vais vous donner un petit peu je vais répondre un petit peu alors il y aura la lampe, ouais, ouais, il y aura toujours la lampe évidemment elle est très bien ma lampe euh, donc je, euh, je, vais, je, vais, je vais répondre à, aux premières questions qui se passent alors euh, soirée Super Bowl pour l'instant euh, on attend la réponse euh, le Hard Rock Café va communiquer dessus mais pour l'instant c'est pas sûr euh, qui part à Miami cette année Nicolas c'est Raoul euh, on va, on, on, ce sera dans l'article de demain où on annonce tous les articles Super Bowl mais donc Raoul sera sur place à Miami, euh, et donc euh, c'est lui qui prendra la main sur les réseaux sociaux du site notamment, euh, le Twitter à TD Actu, le Instagram à TD Actu, etc. Euh, et le Facebook à TD Actu, euh, où il mettra des photos, des trucs, enfin voilà, il va être, euh, il va être au taquet pour vous faire vivre ça euh, Est-ce qu'il a mis, euh, oui, son ISTS, son passeport, a priori tout est bon voilà. euh, a priori tout est bon pour l'instant, tout, tout va bien euh, Jason Garrett, offens coordinateur offensif de James est-ce que c'est une bonne idée Pfff. Après, c'est quand même un coach qui a eu des relatives réussites euh, à, à Dallas ces dernières années. S'il est déchargé du poids de, des responsabilités de head coach, ce n'est pas forcément un mauvais choix. Après, c'est un ancien de la maison en fait, il a joué aux Giants, euh, c'est à voir. Honnêtement, j'ai toujours du mal à m'exprimer, je ne suis pas le plus grand spécialiste des coachs de l'équipe, euh, donc euh, ça peut être une embauche correcte, après il ne va pas révolutionner grand-chose. Euh, il va demander des conseils à Winston pour les boîtes de nuit, oui. Euh, oui, pour l'instant, on ne sait que si Raoul va à l'aéroport, en effet. Après, on, on, on verra bien. Euh, il, donc, je, je remonte un petit peu, je, je, je vais éluder les questions sur Raoul, hein, vous m'excuserez. Euh, on a fait le tour, je pense. Euh, J'en avais vu passer une, une Alors, attendez. Ah ouais. euh, Est-ce que j'ai vu le, la mini-série Netflix sur Aaron euh, Hernandez euh, Je me la conseille, Saturne. Mais alors, Saturne... Tu me demandes si je l'ai vu alors que j'ai écrit un article sur le site, exprès. C'est pour ça que je prends la question. C'est pour, pour faire une petite auto-promo et honté. Mais euh, la critique du documentaire Netflix sur Arnaud Hernandez est sur, euh, sur TD Actu. Euh, parce qu'en effet, je l'ai regardé le jour où elle est sortie. Et que euh, bah, j'ai écrit du coup une critique le jour suivant. J'essaie de la retrouver pour vous mettre le lien. Elle ne doit pas être très loin. voilà. Euh, mais oui, moi, j'ai n'ai pas forcément hyper accroché. J'ai trouvé ça un peu décousu. Je vous ai mis le lien euh, sur le chat. J'ai trouvé ça un petit peu décousu et je trouve que le podcast du Boston Globe, alors il faut être anglophone, mais le podcast du Boston Globe était mieux foutu, j'ai trouvé, avec les à peu près les mêmes témoignages. Il y a Chris Borland aussi, euh, il y a O'Shaughnessy, le joueur des Patriots aussi, je crois. Euh, mais il y a Brandon Lloyd en plus, il y a voilà, et, et je trouve qu'au final, il est, c'est il plus immersif et ouais. Je trouve ça un peu plus euh, un peu plus réussi. Après, le, le docu Netflix, pour quelqu'un qui connaît pas l'histoire, rappelle quand même bien tout. Euh, moi, Il y avait des choses, qui m'avaient honnêtement, qui m'avaient échappé. J'avais oublié à quel point le système de surveillance chez lui avait tout filmé, etc. Euh, donc voilà, donc ça, ça récapitule bien l'histoire. Après, eu, je le dis bien dans l'article, je pense, j'ai eu plus de mal à me mettre dedans. J'ai eu un peu plus de mal à me mettre dedans. Euh, je croyais que la nouveauté, c'était les aventures de Raoul Atlant. Ça, euh, ça va être la période des marronniers sur le site, dit Wawa. Oui, Et là on est, Bah on est dans la période des marronniers au sens où tous les ans on vous présente le stade dans lequel a lieu le Super Bowl, euh, l'histoire de chaque équipe. Alors on a changé les papiers histoire, je vous le dis d'avance. Je crois que Sébastien est sur le chat. Et on le remercie, Sébastien Polomeni qui nous écrit tout ça. Euh, ça va être remixé hein, cette année, les papiers histoire avec euh, l'histoire des couleurs des équipes, des logos, euh, des, des couleurs, fin de, du nom, pardon. Voilà, ce que je cherchais. Euh, donc, il y, y a vraiment pas mal de, de choses qui, qui changent là-dessus. Et puis après, bah, les portraits seront inédits. Euh, les, donc, le parcours des équipes, les blessés. On va, faire, on va présenter les coachs. Alors, pour une fois qu'il euh, n'y a pas Bill qui a priori, ça devrait être des nouveaux portraits de coachs. Euh, voilà, il y, y a pas mal de choses. Une des stars de l'équipe, etc. Enfin, il y aura pas mal de choses et l'idée c'est quand même, on aime bien avoir ce dossier Super Bowl, peut-être qu'il y a quelques redites pour les gens qui sont hardcore et qui suivent toute l'année, mais on aime bien avoir ce dossier parce que du coup n'importe qui, on espère qui découvre le, le site à ce moment-là, il peut se potasser le dossier Super Bowl et, et savoir dans quoi il s'engage. Euh, alors les Chiefs ont beaucoup parlé maintenant, il faut assumer, dit Excel. Alors oui, première info de la soirée, Chris Jones est actif pour les Chiefs et ça c'est une très très bonne nouvelle. Pour les, euh, la ligne défensive de cette équipe. Penses-tu que les Chiefs sont trop parlés avant le match Il est Clark et que ça peut jouer sur leur concentration et sur la motivation des Titans, c'est trop New Emeric qui nous demande ça. Euh, c'est dur à dire honnêtement, c est, c est de la, enfin, pour moi c'est de la psychologie de comptoir, d'être de, à distance on ne peut pas savoir, je pense que tout le monde réagit différemment euh, à ce genre de, de propos là, donc c'est hyper difficile de savoir quelle influence ça a sur eux. Euh, les propos de Frank Clark qui dit que euh, Derrick Henry pour lui n'est pas si difficile que ça à plaquer, etc., voilà, Mais je ne pense pas que ça va faire courir Derrick Henry encore plus fort. Je ne vois pas comment il peut courir encore plus fort que ces dernières semaines. Donc non, honnêtement, je ne pense pas que ça joue énormément. Plus sur Frank Clark que Derrick Henry, presque. Mais oui, non, je ne suis pas hyper convaincu que ça joue beaucoup. Est-ce que Andy joue sa réputation s'il ne va pas au Super Bowl Question de Gus. Non, je ne pense pas. La réputation d'Andy euh, le truc c'est que ça, ça... Comment dire Il a déjà une réputation plus ou moins de loser affirmée, c'est-à-dire qu'il a joué six finales de conférence, il n'en a gagné qu'une. Donc une de plus, une de moins à ce niveau-là, je pense que ce qui changerait sa réputation, ce serait justement d'aller au bout maintenant. Euh, et c'est vrai que cette année, c'est pas marronnier, il n'y a pas les pattes d'ICM, ça c'est sûr. Euh, je ne connaissais pas vraiment l'histoire d'Aaron, alors j'ai bien aimé ce documentaire perso, dit Fabien. Euh, oui, non mais voilà, hein, quand on ne connaît pas, il euh, n'y a, a pas de souci. Hein. Euh, Nicolas qui demande le stream UliBet, est-ce qu'on a les commentaires US Oui, c'est en VO hein, sur les streams UliBet. Euh, alors, tac, tac, tac. Ah, Excusez-moi, des fois je fais des erreurs de de modération, je clique sur le mauvais truc, euh, j'ai déjà des petits yeux, non c'est mes yeux naturels mais ils sont petits, Ouais. Euh, non non, j'ai plutôt dormi ce week-end en préparation, hein. c'est pré... du sport quand même parce que euh, moi je... du coup ça demande une vie un peu monastique si vous voulez pendant la saison et notamment pendant le mois de janvier, euh, le samedi moi je fais la fête jusqu'à 21h30, 22h et je me couche c'est mon rythme euh, j'ai pronostiqué les Packers gagnants il faut assumer qui a, dit, qui a dit ça Je euh, il vient de défiler euh, j'ai mis les j'ai pas mis les Packers gagnants j'ai mis les Chiefs dans le dans le, le bracket des playoffs au début de la semaine hein. est-ce que j'avais dit les Packers au début de l'année peut-être c'est pas impossible, hein. attention, je dis pas le contraire. Mais là, au début des playoffs, en tout cas, on a fait des braquettes. J'ai mis les Packers. J'ai mis les Chiefs, ben voilà, la puce. Euh, et oui, après, en effet, euh, on, ça, ça se joue sur les, les pronostics là dans l'équipe. Euh, je croise les doigts pour les Packers, ça me ferait repasser devant. Euh, Garo Polo a bien gagné un Super Bowl en tant que remplaçant de Mont Florian. Oui, il a gagné un Super Bowl en tant que remplaçant. C'était le Patriot Seahawks, qui était donc le Super Bowl 49, joué à Phoenix contre les Seahawks. Euh, et je m'en rappelle bien parce que j'avais la chance de l'avoir couvert. Et euh, du coup, j'avais croisé euh, Jimmy Garoppolo dans les vestiaires après le match. Et il est incroyablement beau gosse, c'est Ken. Le, le... Voilà, ça m'avait fait marrer parce que c'est le, le prototype vivant du, du quarterback de série télé. Il m'avait fait trop rire. Il est, est impeccable. Euh... Alain est devenu vieux, il pouvait encore tenir des nuits blanches l'an dernier, dit des euh, Ouais, bah j'en fais tous les ans, hein, mais euh, bah, c'est vrai qu'avec l'âge, de moins en moins, ça c'est sûr, euh, mais euh, non, mais bah après je, je m'organise mieux, je mange mieux, euh, je on en a déjà parlé la semaine dernière, hein, mais je bois de l'eau. Là, j'ai des légumes pour ce soir. Euh, voilà, pas de, pas trop de sucre, de machin. Bon, voilà. Et je me couche tôt. Euh, C'est le chat cubé de lycée, ouais, un peu. Euh, le nom du podcast, alors G G Gino, je pense que tu demandes pour solution Ron Hernandez. Euh, C'est le Boston Globe, ça s'appelle Gladiator. Euh, hop là. Quand je regarde un match, est plutôt festival, quand tu regardes un match, es-tu plutôt festival offensif type Chiefs ou solidité défensive type Niners? Euh, je suis plutôt équilibre. Euh, je suis plutôt équilibre. C'est-à-dire que le, honnêtement, je vais pas mentir, les, les les gros, gros trucs bloqués défensifs comme le Super Bowl de l'an dernier, ça m'ennuie. Euh, mais le le trop 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 offensif comme le Super Bowl de l'année d'avance, ça m'ennuie aussi en un sens, parce que j'en ai marre en fait que personne ne stoppe personne. Euh, le, je dirais que l'équilibre, moi j'avais vraiment adoré le, le Super Bowl entre les Patriots et les Seahawks parce que la dé, les défenses jouaient bien, ce qui forçait à jouer les attaques encore mieux. Donc tout se méritait, tout était très 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 très, très dur, mais il y a des moments où ça passait. Et ça, c'est quand même, c'était quand même plutôt pas vrai. Est-ce que j'ai pu voir le trophée Lombardi dans le vestiaire des Patriots? Oui. Euh, de mémoire, je me demande si j'ai pas vu, je crois que c'était Malcolm Butler. Non, je crois que c'est Robert Kraft qui est arrivé avec. Et après, il était allé voir Malcolm Butler et ils avaient discuté un peu et tout ça. Mais oui, de mémoire, ouais, le, le trophée traînait dans, le, euh, dans les vestiaires. Euh, quel est le membre de TDA qui est le plus gros joueur de Paris sportif euh, Je dirais que c'est euh, Raphaël, à vue de pif. Euh, les Niners peuvent-ils limiter à moins de 10 points les Packers Question de Vincent. Wow, ça, me paraît, euh, ça me paraît compliqué quand même. Même s'ils sont très très bons en défense. Mais... Euh, c'est très très dur. Euh, nous sommes d'accord, personne n'est sûrement pas la défense de Kansas City pour pourra stopper Derek Henry. Le mec est le leader sur les courses, même à 8 joueurs ou plus dans la boîte. C'est pas Kessy qui va le stopper, dit Clément. Euh, c'est vrai qu'ils ne sont pas du tout armés pour. On l'a dit dans l'émission de preview, ils sont à 4,8 ou 4,9 yards par, euh, par course encaissée. C'est très très élevé. Euh, donc c'est vrai, vraiment un très mauvais match-up pour eux. Après, on a déjà vu euh, des, des plus grosses surprises. N'oubliez pas qu'on est en playoff n'oubliez pas que ça se joue sur un match, Que euh, il peut y avoir un très bon plan de jeu. Euh, je, je fais le vieux et je reviens au Super Bowl de euh, 2002 où on dit que euh, jamais les Patriots pourront arrêter les Rams et que finalement c'est un match très fermé. Ou au Super Bowl de 2008 où on dit que les Giants pourront jamais arrêter les Patriots et que finalement c'est un match très fermé. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh... oui sur le papier. Mais, mais c'est pour ça en plus, moi c'est pour ça que ça me fait toujours marrer quand les gens nous reprochent vous avez pronostiqué tel ou un tel ou un tel. Euh, sur le papier, il y a toujours des choses qui ressortent. Mais euh, dans les faits, aujourd'hui, on peut pas savoir si. Euh, enfin, on, évidemment, Derrick Henry a l'avantage sur le sur le match-up. Mais voilà, s'il y a un bon plan de jeu, s'il y a un coup de mou, s'il y a une blessure d'un lineman, s'il a un machin, on sait jamais comment ça peut euh, comment ça peut tourner. Euh, Faut-il creuser une vraie tranchée pour arrêter des ricaneries oui, euh, bah oui, il aura plus de mal à en ressortir qu'à courir, ça c'est sûr. Euh, non, Robert Kraft n'était pas arrivé avec des amis à lui, Bertrand, euh, dans le vestiaire. Je... Non, non, il n'y avait pas de, 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 de ce genre de choses-là. Euh, alors, hop là. Donc, je regarde un petit peu vos questions. On va passer au, 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 au. Euh, thème de la semaine, quand même, quand même. Le Garo Polo est à l'image de la société US tout parfait et caricatural, en bleu. Non, mais je vous jure, ouais, c'était impressionnant. Euh, Jean-Baptiste, c'est ton seul boulot, Alain. Alors, ça, dé, ça dépend de quoi on parle de parler devant vous ou, euh, ou du site Si, si la question, c'est le site en général, oui. Euh, enfin, oui, avec une aparté, je bosse encore un peu avec Basket USA. Mais, euh, mais sinon, oui, je fais que le site. Euh, et on salue Basket USA. Euh, donc, 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 le thème de la semaine, les joueurs offensifs de l'année. Euh, alors, le, le jersey de McCaffrey est toujours là, je suis OK pour le récupérer. Euh, ils sont tous là, je préviens, hein, même les vainqueurs qui regardent, le, leurs maillots sont réservés, mais je fais tous les envois après la saison. Euh, parce que je suis un peu euh, feignasse pour aller à la poste. Euh, donc je vais prendre une journée où je vais envoyer tous les lots de l'année, et ce sera fait. Euh, donc, 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 on disait, le thème de la semaine, les joueurs offensifs. Non, je mange pas de fromage sur les maillots, je vous promets, j'y fais gaffe. Ils sont bien rangés, repliés après chaque émission dans une petite boîte, et je les ressors que pour l'émission. Euh, donc, je le disais, euh, le thème de la semaine, les joueurs offensifs de l'année. Euh, plutôt que de faire les ignorés du ProBall, on fait donc une équipe idéale directement. Euh, pas du Pro Bowl, du All Pro, pardon. Euh, la, le truc, c'est que évidemment, il y a énormément de joueurs des équipes All Pro qui vont revenir. On va pas se le cacher. La question numéro 1, et on l'a dit, qui était un peu putaclic et qui était un peu putacière. Euh, ah, alors, je transmets, ma femme me dit qu'il faut que tu te rases le crâne pour faire style avec ta barbe. Euh, raser, je ne suis pas encore prêt quand même. Ouais, non, je ne suis pas encore tout à fait prêt. Euh, donc Surtout que je me suis gouré de sabots et que je me suis raccourci la barbe cet après-midi, donc euh, sans le vouloir, donc j'attends qu'il repousse un peu plus. Euh, donc on, on en revient au hall pro, je le disais. Euh, la réponse à la question 1 c'est Wilson, euh, hein, Wilson, passe à la 2. Alors la question c'est 1 c'est Wilson, passe à la 2, j'ai pas tout compris. Euh, donc, autant pour moi, où tu mets un casque et tu ressembles... Oui, au pire, une fois que j'aurai plus de cheveux, j'animerai l'émission avec un casque. Parce que les casquettes et tout ça, ça ne me va pas. Ou avec le bonnet, sinon. Euh, donc, 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 je le disais, euh, la grande question, question euh, c'est euh, Wilson ou Lamar Jackson. Je vous donne un petit peu de stats. Hein. On va vous donner un petit peu de biscuits. Euh, les stats cette saison... On parle de cette saison, euh, 66,1% de passes complétées pour les deux. Ils ont exactement le même taux de passes complétées. La différence, c'est que euh, Russell Wilson en a, en a tenté beaucoup plus. Il en a tenté 516, alors que Lamar Jackson en a tenté 401. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus. C'est donc 25% de plus, grosso modo. Hein, euh, je ne suis pas mathématicien. Euh, tout ça pour une réussite de 31 touchdowns, 5 interceptions pour Russell Wilson. Et de euh, 36 touchdowns et 6 interceptions pour Lamar Jackson, est-ce que j'ai le taux d'interception Mais du coup, le taux d'interception de Lamar Jackson va être plus élevé puisqu'il a 6 inter une interception de plus alors qu'il a lancé euh, 115 passes de moins. Euh, voilà. Euh, évidemment, la différence se fait au sol. Lamar Jackson a gagné 1206 yards au sol. Il a marqué 7 touchdowns au sol alors que Russell Wilson n'a couru que 342 yards, ce qui est déjà très bien pour un, un quarterback et 3 touchdowns évidemment euh, au sol. Par match, ça fait 256 yards à la passe pour Wilson et 208 pour Lamar Jackson. Et au sol, 80 yards pour Lamar Jackson et 21 yards pour Russell Wilson. Donc, après, il y a une grosse différence. Alors, on va se dire qu'on ne fait pas parce que les hall Pro, je vous le rappelle, c'est par rapport à la saison régulière. Et ce sera le cas aussi pour le MVP. Donc, ne vous étonnez pas si Lamar Jackson est MVP alors qu'il n'a pas fait des bons playoffs et que son équipe est sortie, etc., les votes pour le MVP sont déjà euh, envoyés. C'est un panel de 50 journalistes, ils envoient leur vote juste à la fin de la saison régulière, donc ça ne, ça, ça ne compte pas. Euh, Est-ce qu'on regarde le matos, etc. C'est un tout. C'est-à-dire qu'en gros, la question pour moi, quand on fait l'équipe type offensive, c'est qui vous voulez avoir dans votre équipe, si, si là, il jouait ce soir. Euh, ma réponse, elle est Russell Wilson, euh, parce que, en effet, euh, on l'a vu sur les playoffs, et attention, ce n'est pas euh, une critique de Lamar Jackson, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas progresser, ça reste un très jeune quarterback, il n'a que 22 ans, euh, donc ça reste euh, un, un gros espoir, mais là sur les playoffs, on l'a vu, euh, C'est encore. Euh, il, il est à un touchdown pour deux interceptions sur, le, sur les playoffs, Wilson est à deux touchdowns pour zéro interception, alors Wilson a joué deux matchs de playoffs, alors que euh, Jackson en a joué qu'un, euh, mais... Alors voilà, Bertrand le dit, si c'est pour constituer l'équipe de la saison, mais Lamar Jackson a été meilleure, je ne suis pas sûr que ce soit aussi absolu et que ce soit aussi euh, évident. C'est-à-dire que Russell Wilson a quand même fait beaucoup avec une équipe qui avait une moins bonne ligne offensive, euh, qui a eu beaucoup de blessés chez les coureurs et qui avait un jeu au sol moins régulier. Alors évidemment, Lamar Jackson participe à la régularité de son jeu au sol, hein. c'est à prendre en compte aussi. Mais... Euh, mais c'est un tout, je ne pense pas qu'on puisse être aussi absolu, je ne pense pas par exemple que Lamar Jackson soit MVP à l'unanimité. Euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il y, euh, qu y ait quelques votes pour Russell Wilson, mais sur la saison et là, la saison étant finie, etc. Encore une fois, dans cet esprit un peu où on mélange les perfs de la saison et qui je voudrais ce soir, bah, je, vais, je reste sur Russell Wilson parce que c'est quand même le quarterback le plus complet des deux, qui a le plus d'expérience, alors là, là, on est vraiment sur le côté euh, qui joue dans mon équipe ce soir pour l'expérience, parce que ça ne compte pas sur la saison, évidemment. Euh, mais, euh, alors, je ne alors sais pas, Bertrand dit beaucoup avec peu de receveurs. Alors, je ne sais pas si tu parles avec... Oui, alors, évidemment, il a peu de receveurs, Lamar Jackson, mais... Euh, mais encore une fois, il a peu de receveurs, le boulot d'un quarterback c'est aussi de mettre en valeur les receveurs euh, alors évidemment dans une certaine limite, il ne peut pas transformer des peintres euh, en superstars, mais, euh, mais Russell Wilson travaille bien avec des receveurs qui ne sont pas toujours des cadors depuis de nombreuses années, il a fait briller quand même des German Curse, des euh, Lockett, des machins qui n'étaient pas non plus des superstars en puissance à la base euh, et qui, qui jouent très bien quand même avec lui. Euh, donc encore une fois, il y a du pour et du contre dans le tout. Jackson a moins de cibles, mais en même temps, il lance moins, donc il peut moins les mettre en valeur. Ils peuvent moins faire de stats. C'est mathématique. Donc, est-ce plus dur de performer avec une ligne offensive mauvaise, mais avec de bons receveurs, ou l'inverse Alors, je sais même pas. Oui, oui, oui. C'est un peu ça. Thomas, tu le résumes bien, en un sens. Wilson n'a pas la ligne, mais il a les receveurs. Jackson a la ligne, mais il n'a pas les receveurs. Il a quand même Marquis Brown, euh, qui, qui était pas mauvais. Euh, Andrews n'est pas un mauvais euh, Thaïlande. Je veux dire, il n'a pas grand-chose à envier. Euh, il est même... Enfin voilà, Jacob Ellister ce n'est pas non plus euh, incroyable. Euh, donc non, encore une fois, je pense qu'il y a un vrai match entre les deux. Moi, si j'avais un vote aujourd'hui pour le MVP, je, je pense que j'irais sur... Euh... Sur Lamar Jackson pour la saison régulière, parce que, encore une fois, là, il y a les playoffs qui faussent un peu, on est, on est forcément biaisé. Euh, donc, si j'avais dû voter au 31 décembre, euh, je pense que j'aurais mis Lamar Jackson, évidemment, euh, MVP. Mais, encore une fois, si on choisit une équipe euh, offensive totale, euh, et que je veux. Si aujourd'hui, on me demande quel quarterback je veux à la tête de mon équipe, je dis Russell Wilson. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je ne peux pas te dire autre chose. Je ne peux pas te dire euh, si, euh, si, si on dit quel quarterback tu veux. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore dans, à quel point Lamar Jackson serait un quarterback assez euh, poli et fini et affûté pour jouer dans d'autres systèmes, avec d'autres coachs, avec éventuellement des linemen qui seraient moins bons ou avec éventuellement un jeu au sol qui serait moins bon. Et là, c'est un peu l'inconnu si on se met dans ces conditions-là. Donc, si euh, je lance mon équipe, euh, je, si je lance mon équipe encore une fois euh, dans une saison comme ça je préfère avoir un quarterback dont je sais que en gros que la ligne soit bonne ou pas et euh, que le jeu soit, soit bon ou pas bah, il me mettra dans les matchs quoi. Euh, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment pour ça après encore une fois il y a débat sur la saison sur la saison, euh, Lamar Jackson est à mon avis le MVP. Euh, donc, on a vraiment deux niveaux. Je pense que, euh, je, je pense que sur la saison, Lamar Jackson était le MVP. Mais si aujourd'hui vous me demandez quel quarterback je veux dans mon équipe, je dirais Russell Wilson. Donc, c'est probablement, euh, c'est probablement ça euh, euh, le, le plus, euh, le plus contradictoire et le plus compliqué à gérer là-dedans. Mais je pense que voilà, on est, euh, on, on est dans un débat qui est ouvert, en tout cas on est dans un débat qui est ouvert, n'hésitez pas à dire qui vous prendriez. je vois des supporters de, de Russell Wilson, euh, ah bah Julien il est là, oui, alors je, euh, Julien donc, qui est, euh, est l'artiste qui a réalisé la toile d'Aaron Rodgers, et tu demandes si ça va apporter bonheur ce soir, ouais. C'est exactement ce que je me disais. Je me disais, pour l'instant, on a Aaron Rodgers toutes les semaines et il continue, il continue. Souvent, on dit que je porte la poisse. Peut-être que la toile de Julien dans le décor va finir par, par emmener les Packers jusqu'au bout. En tout cas, pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, ça marche. Euh, Wilson sans aucun doute, Wilson, allez, bon, on, encore une fois, c'est divisé. Moi, je vous dis, MVP, euh, on va dire, MVP, Lamar, comme ça, c'est la fête, tout le monde gagne. MVP, Lamar, Jackson, si je dois en avoir un dans mon équipe aujourd'hui, c'est Russell Wilson. Euh, on passe un peu aux coureurs, évidemment. Alors, ah bah oui, euh, je prends, oui, Flo 0,7, Russell Wilson pour le leadership, euh, Rom Nino, Lamar à 100%, euh, voilà. N'hésitez pas à dire aussi hein, si vous le prendriez dans votre équipe ou si c'est plutôt le MVP ou donnez votre choix pour chacun, n'hésitez pas. Euh, on passe au coureur, évidemment, Derrick Henry, euh, meilleur coureur de la saison statistiquement, celui qui a gagné le plus de yards au sol. Et alors, c'est d'autant plus facile pour moi de mettre Derrick Henry dans mon équipe All Pro, parce que j'ai quand même pris euh, le, la structure All Pro, hein, euh, évidemment. Euh, donc, c'est d'autant plus facile de mettre Derrick Henry running back qu'il y a une position flex qu'ils ont ajouté aux équipes All-Pro euh, et qui, qui, évidemment, là, du coup, revient à Christian McCaffrey. Euh, voilà, vous, vous voyez, vous êtes plusieurs à mettre McCaffrey euh, et, euh, et Derrick Henry. C'est pareil, là, on fait un truc où tout le monde gagne. Euh, Derrick Henry en running back et euh, Christian McCaffrey dans cette position flex créée pour les équipes All-Pro, il, euh, il y est obligatoirement. Jo euh, Josh Jacobs, flo 07 dans les années à venir, ça va venir, mais en tout cas, il a fait une très belle saison rookie. Euh, donc, on est sur Derrick Henry running back, sur Christian McCaffrey en flex. Euh, Est-ce qu'on... Allez, on va passer au... à la ligne avant les receveurs, comme ça, on va... Euh, Derrick Henry et Lamar Jackson dans la même équipe, on dirait un match universitaire avec l'US Army, dit Taras oui, ça c'est sûr. Euh, donc, la ligne, alors, la ligne, ce n'est pas forcément le plus simple parce que, il y a des bons candidats sur la plupart des postes. Quel est votre left tackle préféré Alors Nick Chubb en mention, ça c'est vrai. Si, si, ça c'est vrai. Euh, Dalvin Cook pour Florian, bien joué, c'est vrai aussi. Euh, encore une fois, il hein, n'y a pas de, de vérité absolue. Là, On se donne des noms. Euh, je, 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 je vous colle rien euh, obligatoire. Euh, left tackle, alors Guilhem, on est du même avis. Euh, c'est Bakhtiari. Euh, en effet, moi, ça aurait été mon choix. Euh, pour Green, qui est donc le left tackle de, de Greenback on va voir euh, Tonsil c'est pas un mauvais choix aussi Florian, euh, Tyron Smith bon, c'est des noms qui reviennent beaucoup Là, alors sur la saison pour le coup j'ai vraiment fait sur la saison euh, David Bakhtiari Ronnie Stanley euh, et moi j'ai un petit je, je trouve qu'il a été un peu oublié c'est Anthony Castonzo euh, des, des Colts qui est, un très bon, euh, qui est un très bon left tackle et que j'avais envie de, de mentionner et je crois qu'il est free agent en plus Anthony Castonzo euh, donc euh, à ne pas oublier pour les équipes euh, qui en auraient besoin, corrigez-moi si je dis une bêtise en, en, sur le chat Mais je crois qu'Anthony Castonzo est free agent Il y a sûrement un supporter des Colts qui doit le, le savoir Mais voilà donc euh, je dirais Bakhtiari en 1 et puis derrière euh, ça pourrait être aussi Ronnie Stanley qui a fait une bonne saison euh, Ou Anthony euh, Castonzo des Colts, right euh, tackle, tackle droit je devrais dire en français euh, Le tackle droit, bon bah, je vais être d'accord avec les équipes All Pro, c'est Ryan Ramsey des Saints euh, qui est euh, évidemment en charge de la protection euh, de Drew Brees et et du jeu au sol. Alors, ça a été un peu moins fort cette année, hein, quand même, dans le jeu au sol, avec euh, Alvin avec Kamara et les autres, mais je pense que Ryan Ramzik euh, reste quand même euh, euh, plutôt... Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Euh, plutôt une des références à son poste, Mitchell Schwartz aussi, hein, ça, aurait pu, euh, ça aurait pu être pas mal, euh, je vois citer Orlando Brand, n'hésitez pas encore à mettre, euh, à mettre des noms, euh, et il euh, y a Colin qui demande comment est-ce qu'on juge un, un tackle ou un garde, alors il y a quelques stats, euh, notamment les sacs autorisés, euh, mais après c'est vrai que c'est des, des performances qui sont évidemment plus difficiles à juger, en tout cas euh, il, faut, il faut plus les regarder, euh, et et c'est pas toujours facile à faire, hein, honnêtement. Moi, je, vous le dis, je vous le dis franchement, moi qui regarde des matchs depuis 10 ans, j'ai pas tout le temps le truc de regarder les lignes. J ai, j ai, on suit le ballon, on est un peu comme tout le monde aussi. Euh, donc voilà. Mais, euh, mais donc il y a quelques stats, et après, bah, c'est de l'œil aussi, et c'est aussi voilà, des, des, des choses. Euh c'est des performances d'ensemble, on voit après combien de, de sacs sont autorisés à la ligne s'il y a de la pression à l'intérieur, pas à l'intérieur, le nombre de, de quarterback hits, les pancakes oui en effet Nicolas, comme, comme le dit Nicolas dans, les, dans le, le chat donc voilà, il y, y a pas mal de, de petites choses donc Ryan Ramsey à droite, euh, à l'intérieur de la ligne, on va mettre Jason Kelsey au centre le centre des Eagles, euh, qui est le frère hein, de Travis Kelsey qui joue ce soir euh, avec les Chiefs Left guard, on va mettre Quentin Nelson, bon, il y a du beau monde hein. Indianapolis sur la ligne maintenant, C'était pas forcément le cas il y a quelques années, mais Quentin Nelson, alors il y a... alors Travis Frédéric c'est aussi une des références, hein. Clément a raison et Travis Frédéric qui est une des très belles histoires parce qu'il n'avait pas joué l'an dernier à cause d'un syndrome de Guillain-Barré, il est revenu quand même cette année, donc c'est assez énorme euh, donc Quentin Nelson, Martin aussi fait partie des références, mais Quentin Nelson évidemment maintenant c'est posé Marshall Yanda, euh, c'est aussi parmi les références, et à droite, garde droit, euh, Brandon Brooks, qui en plus permet d'être notifié parce qu'il n'avait pas été mentionné dans les équipes All Pro. Et pourtant, Brandon Brooks, qui est quand même un des meilleurs gardes de la ligue et qui évolue à Philadelphie. Donc j'ai mis euh, Quentin Nelson à gauche, Brandon Brooks à droite et Jason Kelsey au centre de la ligne. Les receveurs, Alors les receveurs, j'en ai bah, deux. Je sais même pas si j'ai 11 joueurs dans mon attaque. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ben si, j'en ai 12 parce que j'ai le flex. Euh, donc, je, le left tackle, Cyril, c'est David Bakhtiari. Euh, et donc, je disais, euh, je disais, je disais, que disais-je. Donc, voilà, les receveurs. Merci beaucoup à Stanislas, euh, qui me rappelle que c'était Michael Thomas, mon premier choix. Alors, évidemment, Michael Thomas, il est... Euh, c'est impossible de ne pas mettre Michael Thomas dans son équipe. Il vient de battre le record du nombre de réceptions sur une saison avec 100 49 réceptions pour 1725 yards et 9 touchdowns, voilà, c'est énormissime, il n'y a rien à dire là-dessus. Sur le numéro 2, je trouve ça moins évident, euh, je trouve ça moins évident. il y a devant Adams, alors devant Adams c'est dur parce qu'il a été blessé une partie de la saison, donc il n'a pas les stats, mais en effet il a fait des bons playoffs. Euh, moi je suis parti sur Deandre Hopkins, Pierre, cité Julio Jones aussi, c'est le duo qui est, qui est là derrière euh, et qui était le duo de tête hein, ces dernières années. Euh, Deandre Hopkins est quand même à 104 réceptions pour 1165 yards et 7 touchdowns dans cette saison. Donc et surtout dans un, une attaque de Houston qui n'est quand même pas un modèle de fluidité. Euh, donc voilà, la conne très -well en numéro 2, Sylvain me connaît bien. Euh, et alors, il y a quelqu'un qui le cite, c'est Sissi qui le cite, c'est Mike Evans. En effet, moi, ça aurait... C'est un peu ma mention spéciale à Mike Evans, euh, il est à 67 réceptions, 1157 yards 8 touchdowns dans 13 matchs seulement, euh, alors oui, on oublie DJ Moore dans les Thaïlandes Carolina, DJ Valentin, c'est vrai, euh, Chris Godwin fait une très belle saison, il est all pro je crois, équipe 2, si je ne dis pas de bêtises, euh, Lockett est bon aussi, enfin voilà, mais Mike, je trouve Mike Evans particulièrement impressionnant euh, d'année en année. Euh, il fait les stats, il fait le boulot. Ce qui le sépare peut-être de, de, de Deandre Hopkins, euh, j'ai vérifié un peu le, avant l'émission, c'est l'efficacité, c'est-à-dire que euh, Mike Evans a été ciblé euh, 118 fois cette saison pour 67 réceptions. Donc, il a un taux de, de réception qui est quand même un peu moins euh, élevé qu'un qu Deandre Hopkins, qui lui a été ciblé 150 fois pour 104 réceptions. Euh, bon, encore une fois, c'est pareil, je ne suis pas sur le, le nombre de... Ah, Quoique, c'est pas très loin, c'est pas très très loin, vous me direz. Euh, non, Evans ne brille pas que grâce à Winston, euh, Iginu, je suis pas tout à fait d'accord, il brille depuis un moment, il a brillé avec Fitzpatrick. Euh, Mike Evans, il faut quand même respecter le, la stat, il, il fait que des saisons à plus de milliards depuis qu'il est arrivé dans la Ligue. Euh, c'est un très très bon receveur qui peut aller chercher des, des ballons dans les airs sur à peu près n'importe qui. Je suis en train de me mettre ses stats dans les, devant les yeux. Depuis 2014, il fait 1051, 1206, 1321, 1001, 1524, 1157. Euh, il a 48 touchdowns en 6 saisons. C'est un très, très, très bon receveur, Mike Evans. Euh, donc, euh, donc non, non, moi, je.. honnêtement, euh, voilà, il, il, alors, évidemment, il est dans une attaque qui fait des yards, mais il l'aide aussi à faire des yards. Quoi. Donc, euh, donc franchement, non, je, je reste... Euh, euh, je reste très très convaincu, moi ce serait ma mention spéciale, il n'a pas fini la saison, il a manqué les trois derniers matchs, euh, donc voilà, euh, tu prends les meilleurs, peu importe le style de receveur, euh, dis bleu, oui là pour le coup j'ai pris euh, j'ai pris comme ça. Euh, mention pour Amari Cooper, je suis pas tout à fait d'accord, euh, avec Gus. Euh, il, il, il a tendance à disparaître quand même Amari Cooper, et là voilà, il a fait une fin de saison qui était quand même assez apocalyptique, euh, donc non, je... Ah pardon Iginou, euh, autant pour moi, j'avais pas saisi que c'était une vanne sur Winston. Excusez-moi, c'est dans le flow, des fois, c'est dur de saisir les, euh, les secondes. Joe euh, Pinson qui dit Patrick Ricard. Oui, j'ai pas fait de fullback. Dans l'effet, dans les j'aurais pu mettre un fullback à la place du flex si j'avais voulu faire une vraie équipe. Patrick Ricard, rien que pour son nom, de toute façon, mérite d'être dans toutes les équipes All Pro. Euh, donc voilà pour les, euh, les meilleurs joueurs offensifs de la saison. On va revenir à vos questions. On va parler. Euh, ah, mais oui, j'ai pas fait le tight end. Pardon, j'avais mis George Kittle. J'avais mis George Kittle euh, parce que c'est en fait ça, ça se joue avec Travis Kelsey, évidemment je vois qu'il est euh, je qu'il est qu'il est cité la, la différence que je mettrais là dedans c'est que pour moi George Kittle est quand même de facto le numé le receveur numéro un de San Francisco alors que Kelsey bénéficie quand même aussi alors Bénéficie, c'est utilisé très largement. Évidemment, qu'il crée lui aussi des espaces, mais il a quand même autour Tyreek Hill, il a quand même autour uh, Sammy Watkins, euh, Michael Hardman. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matos à, à Kansas City. Donc, ils sont imprenables. Mais Kittle, lui, est vraiment un receveur numéro 1 avec la tension qui va avec. Il a 85 réceptions, 1053 yards et 5 touchdowns cette année. Euh, je pense que honnêtement, euh, ouais, pour moi, c'est le numéro 1 sur cette année. Mais les deux sont, sont évidemment excellents. Euh, vos questions, vos questions, Et euh, eh ben, n'hésitez pas à en mettre. Moi, on va commencer à parler quand même un petit peu des matchs de ce soir. Parce que, alors là, c'est le moment, parce qu'encore une fois, je vous le disais, il y a plus de, de plus en plus de gens qui nous écoutent en, en replay et en podcast le lendemain, et je vous, ai, je vous invite à, à le faire. Euh, et du coup, c'est toujours la séquence qui est toujours rigolote à écouter pour les gens qui nous écoutent en replay, parce que là, ils, ils écoutent le lendemain ce que j'ai dit sur les matchs ils ont eu, dont ils connaissent. Ah, ben bah voilà. Ah bah voilà, alors normalement ça devrait revenir, regardez ça, on a même réussi à reprendre sur le même stream si c'est pas trop bien, non mais, écoutez je, je sais même pas comment j'ai fait, mais pour une fois, ça, alors c'était la première coupure de la saison, elle arrive à euh, 44 minutes d'émission sur l'avant-dernière, non mais bon, allez en tout cas c'est revenu, euh, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai cliqué sur reprendre la diffusion et ça a marché. Donc on disait quoi On disait quoi Et ben, bah, on... oui, j'avais pas payé la facture. Euh, on disait que, alors je sais pas ce qu'on avait raté. Du coup, je reprends du début, juste sur le Chiefs Titans. Donc je disais que les deux équipes se sont affrontées en saison régulière, que les Chiefs ont vu leur field goal de légalisation bloqué à la dernière seconde, et que le scénario du match avait été sensiblement euh, similaire à ce qu'on attend ce soir, c'est-à-dire Derrick Henry avait gagné beaucoup de yards au sol, Patrick Mahomes avait gagné beaucoup de yards dans les airs, et ça s'était joué à pas grand-chose. Est-ce que ça va être exactement pareil ce soir C'est difficile, évidemment, à savoir, mais les ingrédients sont réunis. Euh, C'est-à-dire que euh, ça va être dur de tenir Travis Kelsey et Tyreek Hill du côté de Tennessee et ça va être dur de tenir Derrick Henry du côté de Kansas City, même si, je le répète, Chris Jones est actif, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ce n'est pas la faute du maillot de mardi, oui, dit Cédric, pour, euh, pour, pour la coupure, il n'y a plus de maillot de mardi. Euh, donc, en tout cas... Euh, je, je le disais, ça va être un très beau match euh, parce que Derrick Henry fait quand même vraiment plaisir euh, à voir quand il est, euh, quand il est, euh, quand il est en rythme. Euh, il rend quand même le jeu au sol hyper fun à voir. Et euh, du côté de Kansas City, cette attaque dans son ensemble est très fun à voir. Donc on a le potentiel pour avoir un match quand même euh, assez explosif euh, et plutôt euh, sympa. Euh, celui qui prendra le contrôle gagnera, dit Pierre. Un des X, ce sera aussi ça. On l'a un peu évoqué avec Raphaël dans l'émission de, de jeudi en, en preview. Euh, C'est que, pour une fois, d'habitude, on dit toujours, il faut que la, il faut que l'attaque reste sur le terrain pour garder le quarterback adverse loin du terrain. Souvent, on disait ça des Tom Brady, même dans Patrick Mahomes d'ailleurs. On disait, il faut manger le chrono, comme ça, l'autre attaque n'est pas sur le terrain. Bah ben là, paradoxalement, on a une équipe de Kansas City qui va devoir essayer de garder Derrick Henry en dehors du terrain. Euh, donc ça va être quand même très très euh, important. Euh, Je quelqu'un qui parlait des, des safety des, des Titans. Bon, il y a Kevin Bayard hein, notamment euh, qui, qui joue très très bien, mais il y a un vrai défi avec, euh, avec Travis Kelsey. Euh, Touchdown de Patrick Mahomes sur une no-look pass dans les toutes dernières secondes du match pour la victoire des Chiefs, ce serait plutôt pas mal ce serait plutôt pas mal. Nicolas qui dit les Chiefs ne pourront pas refaire le même démarrage que la semaine dernière. Ça, c'est sûr. Bon, après, on, on sait ce que c'est. Sortie de, de semaine de repos, ça arrive un petit peu. Hein, les, les, pannes, les pannes au démarrage. Euh, pronostic, un pick-six lancé par Mahomes. Oh, vous êtes aventureux, quand même. Euh, donc, ça, c'est le premier match. Et au niveau du prono, j'ai donné les Chiefs dans l'émission. Si je ne dis pas de bêtises. Et je vais rester sur les Chiefs. Parce que je rappelle que je les ai mis vainqueurs du Super Bowl dans mon bracket Et que pour l'instant... Ça tient toujours. Euh, le deuxième match, celui-là, il est pas mal du tout aussi. Il pourrait être plus fermé. Il pourrait être plus fermé. Euh, Packers 49ers, alors je, dis, je devrais dire 49ers Packers, parce que ça se joue en Californie, il va faire un peu plus beau. Euh, C'est euh, un match très intéressant, parce que là, pour le coup, les deux équipes se sont jouées en saison régulière aussi, mais les Niners avaient explosé Green Bay. Euh, donc ça, ça va quand même être, euh, être intéressant à suivre. Est-ce que euh, les, les Packers vont réussir à, à inverser la tendance On l'a dit aussi dans l'émission, il va falloir mettre de la pression sur polo il va falloir réussir à stopper ce jeu au sol qui est très très bon, qui est très créatif avec une ligne qui ouvre vraiment bien les brèches. Euh, donc, voilà, la press... mettre la pression sur polo forcer Jimmy Garoppolo à, à avoir des passes dangereuses et à, à avoir des lancées un peu plus compliquées. Euh, on sait que Jimmy Garoppolo peut prendre des risques. Alors moi, je, je le dis depuis deux semaines, mais... En gros, euh, en gros ce qui, ça, ça peut être un avantage incroyable parce qu'il n'a pas peur et qu'il n'aura pas peur de faire des gros lancers en fin de match ou pendant tout le match d'ailleurs. Euh, mais ça peut aussi être un inconvénient parce que des fois, ne pas avoir peur, c'est aussi une petite part de danger et prendre un petit risque que d'autres ne prendraient peut-être pas et peut-être... Faire une erreur qui coûtera le match euh, Ça va être important pour Green Bay de voler des ballons La défense elle, elle encaisse quand même des yards Même si elle a eu des bons matchs Mais elle encaisse des yards, il va falloir voler des ballons Ils ont des playmakers Ils ont Preston et, et Zadarius Smith Qui vont aller au sac Et qui en tout cas sont les meilleurs saceurs. Ils ont tous les deux doux, au moins 12 sacs cette saison euh, Ils ont des, des Jair Alexander qui, qui peuvent aussi faire du grabuge donc voilà, il y, a, il y a des choses à faire. Ça aurait été pas mal qu'ils qu aient des linebackers un petit peu plus capables. De... Blake Martinez est un bon plaqueur, mais pas forcément un grand intercepteur. Euh, Jimmy Garoppolo a tendance parfois à oublier les linebackers. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs contre Minnesota euh, quand il s'est fait intercepter par Eric Kendricks. Euh, donc voilà, c'est vraiment un match vraiment passionnant parce qu'il pourrait être... Il peut être ouvert comme il pourrait être très fermé. Il y a, il y a toujours un gros point d'interrogation sur l'attaque de Green Bay, savoir... Est-ce qu'ils peuvent vraiment démarrer et faire un match plein euh, donc voilà. euh, Les deux coaching staff se connaissent très bien. Matt Lafleur, le coach des Packers, a énormément travaillé pour euh, Shanahan dans d'autres boulots. Euh, et on a appris, donc c'est... Mais je crois que c'est Robert Salé, du coup. Euh, en tout cas, il y a un des membres du staff des 49ers qui était le témoin de mariage de Matt Lafleur. Et le frère de Matt Lafleur est coordinateur du, du jeu de passe euh, des 49ers. Enfin voilà, ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous. Donc, euh, le pronostic... Alors c'est ce qu'on a dit dans l'émission, nos pronos que vous voyez sur le site, et on le répète à chaque fois, et je le mets un peu dans l'article, hein, euh, ils sont aussi basés sur la tactique, parce que c'est un concours de pronostic. donc il y en a qui sont en retard, donc des fois ils mettent le, le, le contraire des autres pour essayer de grappiller des points, c'est aussi pour ça. Euh, moi je vais vous dire, euh, Donc j'ai mis les Packers, parce que je voudrais grappiller des points à Grégory, parce qu'on est à égalité, euh, mais dans les faits, je trouve que les 49 sont plus armés. Donc euh, si je devais mettre de l'argent, ce serait plus sur les 49 honnêtement. Euh, voilà donc pour les euh, pronos de la soirée. On va parler un petit peu cotes. Derrière, on refera vos questions. Et puis on euh, terminera avec un peu de fronton et d'autres questions. Donc les cotes de la soirée, je vais sur la page moi-même. Et on va parler de tout ça. Je vous rappelle, il y a toujours les articles, le code de Sébastien aussi sur le site. N'hésitez pas à aller faire un tour. Il a toujours des bons plans. Alors, on avait dit hein, euh, sur les matchs de ce soir, les codes des outsiders sont très élevés. Et je trouve qu'elles sont très élevées pour des finales de conférence. Euh, donc, si vous croyez en l'équipe euh, qui est euh, à l'extérieur, puisque les, les, les outsiders sont à l'extérieur. Franchement, euh, vous pouvez y aller. Regardez, moi, par exemple, je vais jouer l'outsider. Je vous, alors, je vous ai dit, si je devais mettre de l'argent, je le mettrais sur les 49 Oui, mais, à cette cote-là, je préfère jouer les Packers, parce que les Packers à 3,95, ça me semble vraiment, vraiment, euh, comment dire, ils n'ont pas une grosse confiance en Green Bay, euh, mais quand même, dans une finale de conférence, quand on prend en compte l'expérience, je trouve que c'est un petit peu, un petit peu euh, sous-estimé ces Packers. Et puis, allez, je vais en faire une audacieuse. Je vais en faire une audacieuse. On va peut-être me tomber dessus. On va peut-être me dire que j'y crois pas assez. Mais je vais vous dire que ce soir, les Chiefs gagnent. Mais non seulement ils gagnent, mais ils gagnent de. Euh, je vais, je vais le noter, je ménage mon effet de surprise. De 11 points au plus. Je vous prédis euh, un Chiefs... C'est là où vous allez vous marrer si vous l'écoutez en replay demain. Euh, je vous prédis un Chiefs qui prend un gros avantage, qui pousse les Titans à la faute et qui emballe le match. Parce qu'on rappelle hein, cette attaque des Chiefs, elle a quand même marqué 7, euh, 6 ou 7 touchdowns de suite hein, lors du dernier match. Elle avait eu un petit ton de, de démarrage... Mais après, une fois qu'ils sont lancés, ils sont très, très, très durs à arrêter. Donc franchement, voilà, le combiné des deux, 5 euros, misé 40,49 euros. Gagné pour nos cotes chez Unibet. Je regarde un petit peu. Allez, le premier match, on va regarder le marqueur de touchdown sur le premier match. Derrick Henry, c'est 1,55 ça me paraît plutôt pas mal. Euh, Derrick Henry à 55. Sammy Watkins à 2,95 si vous êtes un peu aventureux. Michael Lardman à 3,90. C'est toujours dur de jouer les, les seconds. Euh, comment dire Il y a beaucoup de monde dans l'attaque des Chiefs. Donc, ils peuvent, ils peuvent être nombreux. Mais ce ne serait pas étonnant un hein, genre de Michael Lardman ou de Sammy Watkins dans ce match. Après, voilà, ça va, ça vient dans cette attaque des Chiefs. Évidemment c'est moins risqué de jouer Trevis Kelsey à 1.73 ou euh, Tairikill à 1.78. On peut dire Kelsey à 1,73, c'est pas mal aussi. Euh, donc, euh, donc ça peut être. Euh... Ah bah oui, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Euh, donc 1.55 Derrick Henry, 1.73 Trevis Kelsey. On va être là-dessus. Euh, Miccolorman, oui, donc je le disais, elle était plutôt costaud. Hein, la, la cote Michael Arman, c'est euh, 3,90. Donc si vous croyez à un, petit, euh, un petit agent de Michol Arman, c'est quand même. Pas mal euh, et je vous rappelle les cotes pour les équipes favorites parce que je vous ai donné les outsiders mais si vous voulez si vous vous sentez confiance sur le favori vous voulez mettre un peu plus euh, pour faire un pari euh, en théorie un peu moins risqué, euh, les Chiefs sont à 1,30 et les 49ers sont à 1,28, les Chiefs à 1,30 c'est pas mal les Chiefs à 1,30 ça me semble pas mal euh, voilà donc pour les cotes les questions hein. ben, je, vais, je vais présenter le fromton tranquillement et puis derrière on se garde 7 minutes de questions quand même, on est pas mal si les Packers battent les Niners s'ils si gagnent le Super Bowl contre n'importe qui des deux autres des Tarsvelder. Ben, je suis pas sûr je suis pas sûr, euh, moi je veux gagner le costume rouge de minchou pourquoi tu ne fait pas gagner ah le costard ah oui j'avais oublié le, le costume excusez-moi je prends un tout petit peu d'eau et on enchaîne euh, donc le le hop là le fromage pendant que je le disais hop là, alors il est encore il est encore emballé bougez pas il faut je vais faire un unboxing de fromage je suis trop dense euh, je vais faire des vidéos d'unboxing de fromage je vais, je vais révolutionner le l'unboxing game hop là alors mais en fait, ça vaut pas le coup les unboxings de fromage si vous n'avez pas l'odeur. Hop Il y a un peu. Ah, je sais, aussi, il, sent, dire, il est un peu moins coulant que la dernière fois. J'ai testé ça la semaine dernière, je ne vous l'ai pas mis à l'antenne, mais du coup, j'en ai repris un hein, exprès. Alors, ça, c'est très beau. Ça, c'est très, très beau. On va voir. Euh... Alors, ça vient d'où cette tradition du fromage, Jean-Baptiste C'est une très bonne question, en fait. Euh, je crois que la première année du fauteuil, on ne le faisait pas. Hop là. Tuc, tuc, tuc. Je, je le baisse un peu. Euh... Ouais, brioche, c'est vrai, c'est pas bête. Euh, donc ça c'est un fromage de chèvre, c'est un villageois, c'est un villageois et ça sent très très fort, et c'est très très bon, euh, et encore il est un peu moins raffiné. Euh, donc c'est un villageois, un très très bon fromage de chèvre que je vous recommande. Euh, oui donc d'où vient la tradition du fromage, je ne sais pas, la première année on ne le faisait pas, euh, et peut-être, je ne sais pas, c'est parti, vous savez comment ça part hein, dans cette émission, des fois ça part un peu dans tous les sens. Et puis, je ne sais plus, l'année dernière, du coup, j'avais dû en amener un sur la première émission et puis c'est resté. Et de... Mais maintenant, quand je ne les prends pas, on me le fait remarquer. Donc, euh, je me sens obligé d'aller chez le Fromager chaque semaine. Donc, euh, vos questions... Euh... Adrien, c'est gentil cette question Adrien, euh, Alain on thème pourquoi a-t-on envie de te faire des bisous et des câlins Je ne sais pas, ça doit être ma calvitie, vous avez envie de me consoler peut-être, euh, non je ne sais pas. Euh, jamais un petit verre de vin avec mon fromage, Emeric, euh, si, ça m'arrive, après je ne suis pas un grand amateur de vin, je ne vais pas mentir, enfin je connais pas grand chose, Juste enfin, juste que je connais pas grand chose, euh, et, et j'aime pas trop le vin rouge, voilà, je suis plus blanc. Euh, « T'as déjà rencontré Jean-Pierre Gagic euh, ?» demande Charles. Euh, non, on a parlé on par, on a parlé et on, par euh, message et tout ça, mais on ne s'est jamais rencontré physiquement. Euh, « La fleur ou Shannon euh, ?» Question de Gus. Bah, plutôt Shannon, pour l'instant, au niveau des profs qu'il a fait. Euh, « Hors prono et neutralité journalistique, laquelle des quatre équipes aimerais tu voir gagner et Pourquoi ?» Deuxième sac de Rogers, dix ans plus tard, retour nostalgique des 49ers sur Priest Titans. Euh, moi, je l'ai déjà dit, euh, un... Évidemment, un, un Super Bowl Packers-Chiefs, ça a de la gueule parce que c'est le remake du Super Bowl 1. C'est euh, Évidemment, on ne va pas se mentir, les quarterbacks sont quand même les stars de ce jeu. Donc Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, ça a quand même de la gueule. Euh, donc voilà, je pense que je, pense que je suis plutôt là-dessus. Euh, ouais, je suis plutôt là-dessus. Après, les Fortiners, c'est une équipe mythique, donc euh, c'est donc cool aussi. Euh, les Titans, c'est une grosse surprise, donc c'est cool aussi. Euh, ouais, non, on n'a pas eu... On, on n'a pas eu d'énormes surprises ces dernières années. Je remonte peut-être au Ravens 2013, qui était un peu un beau parcours. Là, si les Titans allaient au bout, ce serait quand même assez incroyable. Euh, Qu'est-ce que je pense du rosé, dit Colin euh, Pareil, je ne suis pas ultra fan. Ouais, rosé et rouge, c'est n'est pas trop mon truc. Euh, parfois, quand un joueur sort du terrain, le chrono continue. Euh, quand même, peux-tu rappeler les règles quand le chrono continue ou s'arrête Question de géant bleu. Euh, quand il sort du terrain, euh, le chrono s'arrête, euh, normalement. Et quand il reste sur le terrain, qu'il est plaqué dans le terrain, le chrono continue, c'est pour faire à peu près simple, je pense qu'on peut rester là-dessus. Euh, on a eu des surprises, pas de patriotes. c'est vrai que ça est arrivé. Euh, L'accord sans serre blanc avec du, ch du chèvre, c'est le top, dit Clément. Ben bah voilà, je note, c'est vrai que le sans serre, c'est bon. Euh, alors, tuc tuc tuc, euh, qui dans TDA avait misé les Titans au Super Bowl l'an dernier bah, personne, clairement, on va pas se mentir. Euh, Alain avait dit avant le début de la saison Que Green Bay serait au Super Bowl Bah voilà bah je suis content Dans ce cas là j'avais dit Green Bay au début de l'année Mais ça me dit quelque chose Mais j'avoue que des fois je dis tellement de bêtises que je sais plus euh, Ouais alors je sais que vous êtes marqué par la pub Pour l'assurance en effet pour le Chiefs Packers Est-ce qu'on va suivre la NFL Alors Enerit, vous êtes plusieurs à poser la question Donc je vais pas l'éluder euh, A priori on va faire comme C'était l'AAF l'an dernier On va faire un point hebdo voilà, Pour l'instant, on va faire un point hebdo, c'est ce qui est prévu pour le moment. Après, on va voir comment ça se passe, comment ça évolue, etc. Mais, mais pour l'instant, en tout cas, on est parti sur un point hebdo. Il euh, tuc tuc tuc, faudra faire des scans d'écran pour les codes des équipes avant la saison. Euh, remake du Super Bowl 1, oui. Euh, en sortie de boîte, tu dois te battre avec une équipe. Tu choisis les frères Watt ou les frères Bossa euh, question euh... Je sais pas, moi je me bats pas, je suis non violent, euh... mais après pour la blague, je... Ah, je, pense, je pense que les frères Bossa ils me font un peu plus. Ah ouais, les frères Bossa ils m'intimident un peu plus. Je sais pas, les frères Watt ils ont un petit côté... Euh... Ouais non, je dirais les frères Bossa euh, ce serait pas le moment où jamais pour Andy Reid. si si, bah si, c'est comme ça qu'on a titré l'émission de jeudi, donc euh, on peut pas être plus d'accord avec toi ah les Watts ils sont trois ouais Hervé, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, euh, je, je donne combien de semaines à la XFL avant la faillite, Il dit Constant, bah c'est un peu pour ça qu'on a, on a un peu, on est, on est un peu dubitatif pour l'instant donc euh, après la XFL, alors la XFL est quand même mieux organisée, il y a des plus gros droits télé si j'ai bien compris, donc euh, donc voilà. Avec le camembert, surtout pas de rouge, tente le cidre, bon accord. Il va falloir que vous m'envoyez des mails avec ça parce que je vais pas tout retenir et le chat après je le retrouve plus, mais euh, mais c'est une bonne idée aussi, ouais. Euh, oui, bah non, ça, Flo07, euh, on peut plus, euh, en irlandaise malheureusement, non, on peut plus. Euh, les frères Gronkowski, oui aussi. Euh, quel joueur pour se dé te défendre Bon, bah là on a fait le tour. Hein. Euh, qui est le proprio des Chiefs Bah c'était oui, bah, la famille Hunt, si je dis pas de bêtises. Euh, je me bats contre les bossa avec les watts ils sont trois, dit Gaël. Bon. <rire> Quatre euh, ou cinq semaines ou encore une fois, je sais pas trop. Je sais pas trop. Euh, camembert dracon normalement. Bon, il bon, bah, faudra que, faudra que j'essaye Visiblement, le camembert cidre. Euh, un concours de hot-dog avec un joueur de ligne offensive. Je choisis qui, euh, Adrien oh, Voilà, je sais pas. Euh, allez, euh, le pour les mails, il y a un formulaire de contact euh, sur le site. Hein, vous faites contact, il euh, n'y a, a pas de souci. Euh, quel fromage au Super Bowl dit Nicolas Alors. Euh, vous ne le dites pas, je ne sais pas s'ils si regarde, et après je vous laisse parce qu'il est 21h. Mais j'aurai une petite surprise pour mes invités. Voilà, je, je, je ne dis pas plus, mais les fromages seront adaptés aux invités. Normalement, je suis en train de préparer mes, mes petites notes pour, euh, pour essayer d'adapter mes fromages à mes invités. C'est tout ce que je peux dire. Euh, on est à peu près, il est 21h, donc je ne vais pas tarder à vous laisser. Les matchs commencent à 21h05, donc on a encore quelques minutes. Euh, pour le Super Bowl non on ne vient pas tous chez moi, désolé Clément je ne, ça va être compliqué euh, pizza au fromage, Tinsvelder, oui aussi euh, AOP d'Auvergne est-ce euh, qu'on aura assez de champagne ouais a priori on devrait être pas mal, merci Flo euh, merci encore, alors pour tout dire Flo je n'ai pas encore récupéré le, le colis, je ne l'ai pas encore ouvert mais, euh, mais je, promis, je te dis ça très bientôt euh, mais merci encore d'avance parce qu'on sait que c'est génial comme tous les ans donc gros merci euh, bisous Adrien, bon match à toi en effet. Euh, fromage de Green Bay, ouais. Mais alors, euh, Enérites, euh, il faut pas qu'on se mente entre nous euh, tout ce temps qu'on est. Hein. Euh, les fromages ricains on peut se le dire on est entre nous. Euh, bon, je veux pas être interdit de noir, mais c'est de la merde. <rire> pour citer, euh, pour citer un, un grand, euh, un grand philosophe de Camelot, hein. Voilà, c'est, c'est pas du fromage les trucs qui vendent aux États-Unis. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, je, je vois que ça réagit. Non mais oui, j je, les, les fromages jaunes, j'ai vu une, euh, une vidéo l'autre jour à Green Bay, ils montraient les étalages de fromages, mais c'est immonde, on dirait des plaques de beurre qui sont entreposées. Quoi, donc, euh, donc non. Euh, les from voilà, fromage américain. C'est pas faux, euh, dit Romain, non mais ouais, c'est horrible, euh, c'est pas, pas des trucs... Euh. Pour l'anecdote, j'étais allé euh, pour, bah, pour Basket USA justement à Los Angeles pendant l'été, et, euh, et donc il y avait un buffet, il, nous avait for... il y avait un buffet avec des fromages, et je regarde le, le mec qui, qui s'en occupait, et je lui dis, excusez-moi, c'est quoi ça Et il me dit, c'est du brie. Ouais, bon, j'étais un peu dubitatif, sachant étant moi-même brillard, si vous voulez, euh, j'ai trouvé ça un peu bizarre, et c'était évidemment un infect, hein, c'était pas du bris, on peut pas appeler ça du bris, euh, je vous interdis d'appeler ça du bris, voilà, donc euh, c'est ni un bris de mot, ni un bris de mot, rien du tout, c'était même pas un fromage, quoi, bon. Euh, donc en tout cas, voilà, mais euh, un jour, il faudrait qu'on se fasse un délire, il faudrait que je trouve une... Alors, je pense pas qu'il y ait des fromages dignes de ce nom en France qui importent les fromages américains ou ce qu'ils appellent des fromages. Mais faudrait que je trouve un, un délire de trouver des fromentons de là-bas pour les goûter en live, ou alors il faudrait que je demande à Raoul s'il peut en ramener là du Super Bowl ou un truc comme ça. Mais pour qu'on... Mais je sais, voilà, je, je suis pas sûr. Euh... Je pas sûr. Après, euh, Ar Aralise dit euh, le Shropshire anglais est pas mal. Oui, le Shropshire, c'est très bon. Euh, et le, le Blue Stilton, c'est pas mal aussi, euh, côté anglais. Euh, non, non, y a des... en Angleterre, il y, y a des choses. Mais, euh, mais ouais, l'Amérique et... du Nord, c'est pas le pays du fromage, hein, quand même. On va pas, on, va, on va pas se, on va pas se, se mentir. Bon, euh, on va vous laisser, parce qu'il est 21h03 et que vous avez des choses à faire. Euh, je, je vois quoi Alors, tu m'en ramènes, Charles. Bah, c'est gentil. C'est de la graisse de l'hyposution, dit Géant Bleu. C'est immonde, mais c'est plutôt bien vu. Euh, toute la bouffe américaine, en général, ça fout la gerbe, dit Yannick. Euh, oui, on ne va pas se mentir. Hein. Euh, euh, moi, je suis, je suis... Vous avez vu, je suis chauvin. J'ai mis un petit israël bleu-blanc-rouge sur l'ordinateur, d'ailleurs. C'est parce qu'on a la meilleure bouffe du monde, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas rigoler. Euh, oui, non, c'est pas le pays de la, de, de la gastronomie, ça c'est vrai, vrai. Bon, euh, merci beaucoup. Ouais, tiens, c'est pas bête, Wawa qui dit le défi pour le perdre dans des pronos, c'est goûter du fromage US. C'est pas bête. Bon, ouais, alors attention, avant de partir, je vais dire ça quand même, trappe des Ce fromage se caractérise par son goût de noix, sa croûte est frotée à la liqueur de noix. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Bon, il est euh, 21h05, ça veut dire que c'est l'heure des finales de conférence, la nuit la plus longue de l'année. Euh, on est debout jusqu'à... Au moins 4h30, allez, on va dire, grosso modo, et un peu plus pour écrire les résumés et tout ça. Donc très très bon match à vous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau fauteuil, ce sera à 22h pour le Super Bowl, en attendant on se retrouve évidemment pour le débrief de ces finales de conférence, ce sera demain soir, ce sera en ligne sur le site comme d'habitude. Merci beaucoup à vous, très très bonne finale de conférence à tous, amusez-vous, bien passez une bonne soirée, ciao ciao